Capitolo sessantasettesimo Spiritismo antico e moderno Il racconto biblico della visita di Saul alla donna di Endor è stato motivo di perplessità per molti studiosi delle scritture. Alcuni sostengono che Samuele fosse realmente presente durante il colloquio con Saul. La Bibbia in realtà fornisce elementi sufficienti per arrivare a una conclusione opposta. Se, come alcuni sostengono, Samuele fosse stato in cielo, egli sarebbe stato chiamato da lì, o dalla potenza di Dio, o da quella di Satana. Nessuno può credere neanche per un momento che Satana abbia avuto la possibilità di chiamare il santo profeta di Dio dal cielo per onorare gli incantesimi di una donna perduta. E non possiamo neanche concludere che Dio lo abbia convocato nella caverna di una strega perché il Signore eh, si era sempre rifiutato di comunicare con Saul per mezzo di sogni, per mezzo dell'Urim o attraverso i profeti. Essendo questi i mezzi di comunicazione di Dio, egli non li avrebbe trascurati per dare un messaggio attraverso un agente di Satana. Il messaggio in sé contiene prove sufficienti circa la sua origine. Infatti il suo scopo non era quello di condurre Saul verso il pentimento, ma piuttosto quello di accelerarne la rovina. E questo atteggiamento è caratteristico di Satana e non di Dio. Inoltre il fatto che Saul abbia consultato una evocatrice di spiriti è considerato dalla scrittura uno dei motivi della reezione di Saul da parte di Dio e del suo abbandono alla distruzione. Così morì Saul. A motivo dell'infedeltà che gli aveva commessa contro l'Eterno per non aver osservato la parola dell'Eterno e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti mentre non aveva consultato l'Eterno. E l'Eterno lo fece morire e trasferì il regno a Davide, figliuolo di Sai. Qui è esplicitamente detto che Saulo evocò gli spiriti e non il Signore. Egli non comunicò con Samuele, il profeta di Dio, ma attraverso la evocatrice di spiriti entrò in contatto con Satana. Quest'ultimo, non potendo far apparire il vero Samuele, ne presentò uno contraffatto di cui si servì per il suo inganno. Quasi tutte le forme di stregonerie e spiritismi antichi sono fondate sulla credenza di un contatto con i morti. I negromanti sostengono di essere in contatto con spiriti di morti e di poter conoscere attraverso di loro il futuro. Il profeta Isaia fa riferimento a questa pratica affermando «Se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete. Un popolo... Non deve egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli forse ai morti, a pro dei vivi? Questa stessa credenza del contatto con i morti costituisce la pietra angolare della idolatria pagana. Dai pagani sono considerati dei gli spiriti deificati degli eroi deceduti e quindi la religione dei pagani è un'adorazione dei morti. 
la scrittura si pronuncia in maniera chiara a questo proposito. Per esempio, in occasione del peccato compiuto a Bet Peor, quando il popolo di Israele si era stabilito a Sittim e il popolo cominciò a darsi alle impurità con le figliuole di Moab, esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle. Israele si unì a Baal Peor. Il salmista ci dice a quale tipo di dei venivano sacrificate le offerte. Infatti, riferendosi allo stesso peccato, afferma «Si congiunsero anche con Baal Peor e mangiarono dei sacrifici dei morti, cioè sacrifici che erano stati offerti ai morti». La deificazione ha un'enorme importanza in quasi tutte le religioni pagane, come anche la presunta comunione con i morti. Si pensava che gli dèi comunicassero la loro volontà agli uomini e che quando venivano consultati dessero il loro risponso. Erano di questo tipo i famosi oracoli greci e romani. Persino nei paesi che si professano cristiani si crede alla comunione con i morti. Lo spiritismo, che consiste nell'entrare in contatto con esseri che si afferma siano gli spiriti dei defunti, è molto diffuso. Si pensa così di riscuotere la simpatia di coloro che hanno deposto i loro amati nella tomba. Questi esseri spirituali si manifestano alle persone con la sembianza dei loro amici deceduti, raccontano avvenimenti accaduti loro quando erano vivi e compiono azioni che i defunti facevano quando erano in vita. Così facendo, inducono molte persone a credere che questi amici morti siano angeli che si librano al di sopra di loro e comunicano con loro. I presunti spiriti dei morti sono oggetto di una certa idolatria e per molti le loro parole sono più importanti della parola di Dio. Sono comunque numerosi coloro che considerano la, lo spiritismo una semplice contraffazione e attribuiscono le manifestazioni su cui esso si basa e che sono ritenute soprannaturali all'inganno dei medium. Ma se da una parte è vero che le manifestazioni magiche sono state troppo spesso considerate autentiche, vi sono prove del loro carattere soprannaturale. Sono molti coloro che pur considerando lo spiritismo frutto dell'intelligenza umana o di una astuta volontà quando si trovano di fronte a manifestazioni che non possono spiegare sono indotti a riconoscerne le pretese. Lo spiritismo moderno è una delle forme di stregoneria e idolatria antiche che hanno come loro elemento principale e vitale il contatto con i morti e che sono fondate sulla prima bugia con cui Satana ingannò Eva in Eden. No, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete sarete come Dio. Gli spiritisti assomigliano al padre della menzogna perché basandosi sul falso lo perpetuano. Agli israeliti era stato espressamente proibito di praticare qualsiasi tipo di presunta comunione con i morti. Dio aveva chiuso di fatto quella porta affermando 
i morti non sanno nulla. Essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Il suo fiato se ne va ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Il Signore aveva anche dichiarato a Israele. Se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di fra il suo popolo. Gli spiriti evocati non sono spiriti dei morti, ma angeli malvagi, messaggeri di Satana. Come possiamo constatare, la Bibbia considera demoniaca l'antica idolatria che comprende sia il culto dei morti sia la presunta comunione con loro. L'Apostolo Paolo, invitando i suoi fratelli a non partecipare in qualsiasi modo all'idolatria dei loro vicini pagani, dice «Le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio». Or non voglio che abbiate comunione con i demoni. Il salmista, parlando di Israele, dice che sacrificarono i loro figliuoli e le loro figliuole ai demoni e sparsero il sangue innocente, il sangue dei loro figliuoli e delle loro figliuole che sacrificarono agli idoli di Canaan. Pensando di adorare i morti, essi in realtà adoravano i demoni. Lo spiritismo moderno si basa sullo stesso fondamento. Esso è una rinascita sotto nuova forma della stregoneria e dell'adorazione dei demoni che Dio ha condannato e proibito. Nelle scritture si prevede che nei tempi a venire alcuni appostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Paolo nella sua seconda lettera ai Tessalonicesi sottolinea che uno dei campi in cui Satana sarà particolarmente attivo immediatamente prima del secondo avvento di Cristo sarà lo spiritismo. Parlando della seconda venuta di Cristo, egli dichiara che Satana agirà con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. E Pietro? parlando del pericolo a cui sarebbe stata esposta la Chiesa negli ultimi giorni, dice che come i falsi profeti portarono Israele a peccare, così vi saranno falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati, molti seguiranno le loro lascivie. Ecco, la caratteristica principale di coloro che insegnano lo spiritismo. Rifiutare di riconoscere Cristo come figlio di Dio. A proposito di tali insegnamenti, il diletto Giovanni dichiara «Chi è mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'anticristo che nega il padre e il figliuolo. Chiunque nega il figliuolo non ha neppure il padre». Lo spiritismo Negando Cristo, nega sia il padre sia il figlio e la Bibbia lo considera la manifestazione dell'anticristo. Predicendo attraverso la donna di Endor la condanna di Saul, Satana voleva far cadere in trappola gli israeliti. 
sperava che in loro sorgesse la fiducia nell'evocazione degli spiriti e che questo li inducesse a consultare la donna. Se essi avessero abbandonato Dio come loro consigliere, si sarebbero posti sotto la guida di Satana. Lo spiritismo attrae la gente con la pretesa di essere una potenza che solleva il velo che cela il futuro e rivela agli uomini ciò che Dio ha nascosto. Dio nella sua parola ci ha rivelato i grandi eventi del futuro, tutto ciò che è essenziale conoscere e ci ha dato una guida sicura per affrontare tutti i pericoli. Uno degli scopi di Satana, invece, è quello di far perdere all'uomo la fiducia in Dio, renderlo insoddisfatto della sua situazione, spingerlo a cercare di scoprire ciò che Dio gli ha saggiamente nascosto e indurlo a disprezzare ciò che l'Eterno ha rivelato nella sua sacra parola. Molti, quando non possono conoscere gli eventi della loro vita futura, diventano inquieti. Essi non sopportano l'incertezza e con impazienza rifiutano di aspettare la manifestazione della salvezza di Dio. L'avvenire li inquieta ed essi danno via libera ai loro sentimenti ribelli e angosciati si affannano per cercare di capire ciò che non è stato loro rivelato. Se solo confidassero in Dio e vegliassero in preghiera, troverebbero la consolazione divina. I loro animi sarebbero calmati dalla comunione con Dio se solo andassero a Gesù. Lo stanco e l'abbattuto troverebbero il riposo dell'anima. Ma quando negligono i mezzi che Dio ha provveduto per consolarli e nella speranza di conoscere ciò che Dio ha nascosto si volgono altrove, commettono l'errore di Saul e alla fine fanno solo un'esperienza con il male. Dio ha affermato in modo molto esplicito di non rallegrarsi con coloro che hanno questo atteggiamento. Infatti chi con impazienza cerca di sollevare il velo che gli nasconde il futuro dimostra di avere poca fede e si espone alle suggestioni del maestro degli ingannatori. Satana invita gli uomini a consultare coloro che evocano gli spiriti e rivelando le cose nascoste del passato fa credere che egli conosca il futuro. Forte dell'esperienza acquisita nel corso dei secoli, Satana, sulla base del rapporto di causa ed effetto, può predire con notevole precisione alcuni eventi futuri della vita umana. Per questo riesce a ingannare le persone semplici e malguidate e a sottometterle alla sua volontà. Dio ci ha dato degli avvertimenti tramite i Suoi profeti. Se vi si dice... Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete. Un popolo non deve egli consultare il suo Dio? Si rivolgerà egli ai morti a pro dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Coloro che hanno un Dio santo, infinitamente saggio e potente, si recheranno forse dai maghi, le cui conoscenze derivano dal loro rapporto con il nemico del nostro Signore? Dio stesso è la luce del suo popolo che invita a fissare lo sguardo con fede sulle glorie velate agli occhi umani. 
il sole di giustizia ne illumina i cuori con i raggi che provengono dal trono di Dio, tanto che i figli di Dio non desiderano più abbandonare la fonte della luce per seguire i messaggeri di Satana. Il messaggio rivolto dal demone a Saul, pur essendo una denuncia del peccato e una profezia che annunciava la punizione, non era inteso a cambiare l'animo del re, ma a votarlo alla disperazione e alla rovina. Comunque il tentatore raggiunge più facilmente i suoi propositi di distruzione, adescando gli uomini con l'adulazione. Anticamente l'insegnamento delle divinità demoniache favorivano le più basse passioni. Allora i precetti divini di condanna del peccato che consolidavano la giustizia erano trascurati. La verità veniva considerata con leggerezza e non solo si permettevano le impurità, ma si provava piacere in esse. Lo spiritismo afferma che non esiste né morte, né peccato, né giudizio, né retribuzione, che gli uomini sono semidei non decaduti, che la legge suprema è il desiderio e che l'uomo ha delle responsabilità solo verso se stesso. Le barriere che Dio ha eretto per proteggere la verità, la purezza e il rispetto vengono infrante, incoraggiando molti a cadere nel peccato. Tali insegnamenti non suggeriscono forse un'origine simile a quella del culto demoniaco? Attraverso le abominazioni dei cananei, il Signore presentò agli israeliti le conseguenze della comunione con gli spiriti maligni. I cananei erano persone senza affetto, erano idolatri, adulteri, assassini, corrotti da ogni tipo di pensiero impuro e da pratiche impure. L'uomo non conosce il proprio cuore, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Ma Dio comprende le tendenze depravate della natura umana. Satana in quel tempo, come del resto ora, si adoperava affinché si verificassero le condizioni favorevoli alla ribellione, in modo che il popolo di Israele potesse diventare per Dio così ripugnante come lo erano i cananei. L'avversario dell'uomo è sempre allerta per scaricare su di noi mali inarrestabili, per rovinarci, condannarci davanti a Dio. Satana era deciso a mantenere il possesso della terra di Canaan e quando essa divenne la dimora dei figli di Israele e la legge di Dio divenne legge di quella terra provò per Israele un odio profondo e maligno tanto da tramarne la distruzione. Attraverso l'azione di spiriti malvagi vennero introdotte divinità estranee e in seguito alla trasgressione il popolo eletto fu alla fine disperso lontano dalla terra promessa. Oggi Satana cerca di ripetere la stessa storia, mentre Dio cerca di liberare il suo popolo dalle abominazioni del mondo, in modo che possa osservare la sua legge, l'ira dell'accusatore dei nostri fratelli non conosce soste. Il diavolo è sceso a voi con gran furore, sapendo di non aver che breve tempo. La vera terra promessa è proprio davanti a noi. E Satana è determinato a distruggere il popolo di Dio, privandolo di ciò che dovrà ereditare. L'avvertimento, vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione, non è stato mai così necessario come ora. 
Le parole che il Signore rivolse all'antico Israele sono valide anche per il suo popolo della nostra epoca. Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini, non li consultate, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno.